0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Hatay'ın cilve gözü sınır kapısındaki tampon bölgede bir araçta meydana gelen patlama en az 10 kişinin ölümüne ve 50'ye yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dördüncü yargı paketi yarın pek muhtemelen en son şeklini alacak ve meclisin gündemine gelecek. Paket terör tanımında getireceği değişiklikle uzun tutukluluk sürelerine son verecek. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt, sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. 1415 yılından bu yana ilk kez bir papa görevinden istifa ederek ayrılıyor. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı bugün başladı. İlk ders ziliyle birlikte yaklaşık 6 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtımı da bugün yeniden başladı. Oscar'ın habercisi BAFTA ödüllerinde Ben Affleck'in yönetmenliğini yaptığı Argo en iyi film seçildi. Şimdi ayrıntılar. Evet bültenimize Suriye sınırından gelen patlama haberiyle başlıyoruz. Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısındaki tampon bölgede bir araçta meydana gelen patlama en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. En az diyoruz. Çünkü bölgeden can kayıplarına ilişkin olarak farklı çelişkili bilgiler geliyor. Patlamada 50'ye yakın kişi de yaralandı. Olayla ilgili ilk bilgi bunun bir havan topunun patlaması şeklindeydi. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. Şimdi hızla olay yerine gidiyoruz ve son bilgileri muhabirimiz Hasan Uylaş'tan alıyoruz.
1: Patlama Suriye plakalı bir aracın Türkiye giriş yaptı. Pasaport kontrolünün yapıldığı binaya 2 metre mesafede meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan 15 araçta patlamanın etkisiyle hasar gördü. Patlamayla ilgili iki ihtimal üzerinde duruyorduk ancak bunlardan ilki ön plana çıkıyor. Bomba yüklü bir aracın patlamaya sebebi, sebep olduğu yüksek kanaat. Şunu da belirtelim ee, Hatırlanacağı gibi Suriye'de benzin fiyatları ucuz. LPG yüklü, e, YPG tankı yüklü araç olma ihtimali çok sayıf. Bomba yüklü araçta patlamanın yaşandığı araçta da LPG takıldığı tespit edildi. Bu da patlamanın etkisini arttırmak için takıldığı yönünde şüpheleri de arttırıyor. Geniş güvenlik önlemleri artırır, alınmış durumda. Çile gözü sınır kapısı ve çevresinde beyim yerinde işte, kuşu çurtmuyor. Hatay valisi Mehmet Yelalek'in de patlamanın yaşandığı noktada İncelemlerde bulunuyor. Silve Gözü günlük kapısı, Suriye'de yaşanan olaylar dolayısıyla 4 ay önce giriş çıkışlara kapatılmıştı. Tek taraflı kapatılmıştı. Sınırın diğer tarafından Türkiye'yi sığınmak isteyen siviller Türkiye'ye giriş yapı- yapabiliyordu ancak sınırın Türkiye tarafından diğer tarafa girişe kesinlikle izin verilmiyordu. Az önce söylemiştim patlama. Suriye plakalı bir aracın Türkiye girişi sırasında pasaport kontrolü yapılacağı binaya yaklaşık 2 metre mesafede meydana geldi.
0: Evet çelişkili haberler geliyor ölü ve yaralı sayısına demiştik az önce Gümrük Bakanlığı'ndan az önce bir açıklama geldi ölü sayısının 12 olduğu açıklandı bakanlığın verdiği bilgide ve bunlardan üçünün Türk olduğu belirtildi. Bir son dakika notu daha eklersek bu habere Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Gümrük Bakanı bu akşam olay yerinde inceleme yapmak üzere. Hatay'a gidiyor Evet Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekili Hasan de patlamadan e, Kısa bir süre sonra Cilve gözü sınır kapısındaydı Ve NTV yayınında izlenimlerini Anlattı Akgöl patlamaya parça tesirli bir bombanın Yol açtığı yönünde Bulgular olduğunu söyledi
2: Olayın oluşundan hemen hemen Yarım saat 40 dakika sonra olay yerindeydim ben e, Tespitlerimiz şu e, Tam sınır kapısının girişinde Hatay cilve gözü gümrük kapısının girişinde olmuş bir olay. Yaklaşık 25-30 araç tarif edilmiş turundaydı ben bunun parça tesirli bir bomba bombayla intihar saldırısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, parçalanan araçlara, tahrip olan araçlara baktığınız zaman e, parça tesirli bomba olduğu çok açık ve net görülmektedir. Ama mutlu eden bir şey var bizi. Bu patlama e, tam gümrük kapısının girişindeydi. Yani e, biraz daha geride olsaydı, lojmanlara yakın falan, oralara yakın bir yerde olsaydı, daha büyük tahribatlar daha facianın boyutu daha daha, çok daha büyük olacaktı diye düşünüyorum. Ee, şu benim orada gördüğüm ya kaldırılmamış 7-8 ceset vardı. Ee, yaralılar işte yakın ilçe ve Antakya hastanelerine eee nakil edip tedavi a- al- altına alındığı e, söylenmekte. Ee, ölü sayısı tahmin ediyorum ben her ne kadar 8'dense de 13-14 civarı diye
0: tahmin ediyorum rakamları
2: üstte topladığımız zaman
0: Evet bir daha göz önünde bulundurursak bu son notu Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ölü sayısının 12 olduğu belirtildi. Bunlardan 3 tanesinin Türk olduğu açıklandı. Evet patlama haberi Bakanlar Kurulu toplantısının da gündemindeydi. Ne gibi yankıları olduğu olayın bu toplantıda Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
3: Konuyla ilgili ayrıntılı haber İçişleri Bakanı Muammer Güler'e iletildi. Muammer Güler'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Ve bu da tabii Bakanlar Kurulu'na ara verildiği bir sırada gerçekleşti. Başbakan Erdoğan konuyla ilgili an be an bilgilendiriliyor. Gerek İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından, gerek Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı tarafından zaman zaman da Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay milletvekili olması nedeniyle konuyla ilgileniyor. Bunu özellikle hatırlatalım. Tabii konu yakından takip ediliyor. Ancak şu an itibariyle edinilen bilgilere göre hükümet konuyu ayrıntılarıyla takip ettiği. Başbakanın özellikle konunun bütün ayrıntılarına vakıf olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Ancak temkinli olunduğu, gelen bilgilerin değerlendirilmekte olduğu, dolayısıyla şu an itibariyle bütün bilgilerinde paylaşılmadığı yönünde gelen haberler var. Bunu özellikle hatırlatalım. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor. Zaman zaman toplantıya ara veriliyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler gelen bilgileri Başbakan Erdoğan'la paylaşıyor. Bunu yeniden hatırlatmakta yarar var.
0: Saat 18.07 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dördüncü yargı paketi yarın pek muhtemelen en son şeklini alacak ve meclisin gündemine girmek üzere hazır olayla gelecek. Bu paket kamuoyunda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaygı yaratan uzun tutukluluk sürelerine son verecek düzenlemeleri... Ve yargı sürecinde daha özgürlükçü bir üsluba geçilmesini sağlayacak, zihniyet değişikliği yaratacak önlemleri içeriyor. Dördüncü yargı paketinin yasalaşması halinde aralarında KCK, Ergenekon ve Balyoz gibi pek çok dava başta olmak üzere çok sayıda tutuklunun tahliye edilmesi bekleniyor. Bunu sağlayacak olan en köklü değişiklik terör suçu tanımının yeniden yapılmasından geçiyor. Düzenlemede yer alan daha pek çok önemli başlık da var tabii. Tüm bu ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerinden, Özden Erkuş'tan öğreniyoruz.
4: Dördüncü yargı paketi bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Paket salı günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Açıklama Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. Dördüncü yargı paketi salı günü AK Parti'nin toplantısının ardından masaya yatırılacak. Toplantıda Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı Ergin'in sıra bazı bakanlar ve AK Parti kurmayları da hazır bulunacak. Bu özel toplantıda dördüncü yargı ile birlikte insan hakları eylem da değerlendirilecek. Paketle birlikte devreye sokulacak eylem planıysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda insan hakları ihlallerini azaltmayı hedefliyor. Peki dördüncü yargı paketi neler getirecek? Paketin en dikkat çekici düzenlemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili. Buna göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi artık örgüt üyeliği suçundan da yargılanmayacak. Yine örgüt içindeki yer aşık yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi olarak cezalandırılmayacak. Düzenleme yasalaşırsa KCK başta olmak üzere çok sayıda terör tuklusu tahliye edilebilir. Paketle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılacak. Türk Ceza Kanunu'nda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemeler de pakette yumuşatılıyor. Halka askerlikten soğutma suçuna verilen hapis cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Paketli adli yardımdan yararlanma koşulları da kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. İstenirse duruşmalı inceleme yapılacak. 3,5 aya tamamlanan kamulaştırma işlemlerinde hak sahibine yasal faiz ödenmesi imkanında getirilecek. Özdener Kuş, NTV diyor Ankara.
0: Evet Özde'nin anlattıklarından yeni paketle terör suçu tanımında değişikliğe gidileceğini anlıyoruz. Bir de tabii yargıda zihniyet değişikliğini getirecek türden düzenlemeler dikkat çekiyor. Dördüncü paketin çıkmasıyla cezaevlerinden 15 bin kadar tutuklunun salı verilmesi bekleniyor. Kimleri en yakından etkileyecektir bu paket? Bunu Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila şöyle yanıtladı. Dördüncü yargı paketi terör örgütü
5: üyeliği e, suçlamasını e, bir hayli esnetiyor. Şöyle esnetiyor, e, mevcut uygulamada terör örgütü üyesi olmasa bile terör örgütü üyelerinin yaptığı işleri yapmayan, yani teröre bulaşmayan, e, bu anlamda yardım yataklık ettiği tespit edilen veya yazılarıyla, sözleriyle, ifadeleriyle propaganda yaptığı iddia edilen kişiler de tıpkı terör örgütü üyesi gibi yargılanıyorlardı. Bu nedenle de hemen tutuklanıyorlardı, tutuklu yargılanıyorlardı ve örgüt üyesi muamelesi görüyorlardı. Dördüncü paket e, bu bağlantıyı kopartıyor. Yani terör örgütü üyesi olmayan e, hiç kimse terör örgütü üyesi gibi yargılanmayacak. Bu açıdan baktığımızda KCK dava tutuklarından bir çoğunun eee örgüte üye olmadığı ancak örgüt yönünde propaganda yaptığı veya faaliyette bulunduğu yardım etaklık yaptığı gibi suçlamalarla karşılaşıldığını görüyoruz. Eğer bu e, tasarı yasalaşırsa e, birçok kişi serbest kalabilir. Aynı tarif tabii eee İlker Başbuğ'un tutuklu olduğu davaya dikkate alırsak eee örgüt ve örgüt üyeliği tarifi değişeceği için e, o davalar da etkilenebilir ve tutuklu askerlerden de serbest bırakılmalar yaşanabilir. Böyle bir bir beklenti var. bir diğer olay tabii yine bu bu paketle gelmesini beklediğimiz belki yargıçların zihniyetini değiştirebilecek özgürlükçü yorumlara ağırlık vermelerini belki biraz zorunlu kılacak düzenlemeler olacak ki bu düzenlemelere insan hakları eylem planı diye isim veriliyor hükümet tarafından. Sanıyorum yarın bu paket ve insan hakları eylem planı hem hükümette hem de iktidar partisinin yetkili organlarında görüşülecek ve tasarı belki de meclise sevk edilecek
0: diye bekliyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan hafta sonunda dikkat çekici bir ziyarette bulundu. Balyoz davasında 18 yıl ceza alan ve sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Ergin Saygun'u kritik bir kalp ameliyatı geçirdiği hastanede ziyaret etti. Erdoğan hiç kuşkusuz yargıya bir mesaj vermekteydi bu ziyaretle. Mesaj da uzun tutukluluk sürelerini hoş karşılamadığı mesajıydı. Bu ziyareti Hürriyet Gazetesi yazarlarından Taa şöyle yorumladı.
6: Ergenekon ve Balyoz davalarında çok geniş kapsamlı tutuklamalar yapılması ve tutuklamaların da çok uzun süre devam etmesi sadece politik bakımdan bu tutuklulara sempati duyan kesimlerde değil ve onlara siyasi bakımdan sempati duymayan kesimlerde de bunlardan biri de benim adalet duygusuyla bir tepki hareketine yol açtı. Başbakanın kendisi de mesela sık sık örnek verdiği Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasında olduğu gibi e, yahut suç sayılan toplantı sırasında yurt dışında olup kendisi, kendisi e, dönerek e, gelen e, generallerin, e, amirallerin, e, subayların e, tutuklanmasında olduğu gibi. E, hatta e, bilhassa deniz kuvvetlerinde e, çeşitli e, makamlara atanacak subay bulamamak gibi bir tahribatın e, ortaya çıktığı herkes e, tarafından görülüyor. Ergenekon ve Balyoz davalarını en aktif şekilde desteklemiş olan çevrelerde de bu davaların açılması doğru fakat ölçü kaçırıldı diye bir tepki devam ediyor. Demek ki bu kadar kapsamlı tutuklamayı ve bu kadar uzun süreli tutuklamayı kamu vicdanı içine sindiremiyor. Başbakan da bu istikamette konuşuyor. Tabii bu istikamette konuşan bir başbakanın 3. yargı paketini çıkararak Müebbet hapisle yargılananların bile tahliye edilme kapısını açan bir başbakanın Sayın Ergun'un hasta yatağında ameliyat sonrası hasta yatağında ziyaret etmesi hem insani olarak çok isabetli bir tavırdır hem de politik olarak bir mesajdır. Bu tutuklulukların artık iktidar tarafından da bu kadar uzun tutukların tasvip edilmediğini gösterir.
0: Evet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulundu ve insani bir ziyaret ama gecikmiş bir ziyaret dedi.
7: İnsani bir ziyaret. İnsan olarak baktığımızda bunu eleştirilecek bir, tab- bir tablosu yok, bir tarafı yok. Ama eğer olaya Ergenekon davası penceresinden bakacak olursak bu gecikmiş bir ziyarettir. Yapılan haksızlıklar. Toplumun her kesiminde ciddi tepkiler uyandırdım. Sayın Başbakan'ın bu ziyareti elbette ki toplumda bir rahatlama sağlamıştır. Ama bu toplum kudüs okur Okkır olayını unutmamıştır. Onu Ergenekon'un kasası olarak lanse ettiler. Hapishanede hayatını yitirdi. Kimse ilgilenmedi. Ailesi cenazesini İstanbul'a getirmek için para bile bulamadı. Yapılan haksızlıklar Toplumun belleğinde yer ediyor. Sayın Başbakan'ın ziyareti, insani açıdan önemli. Ama geriye dönüp baktığımız zaman ortadaki dram bizim unut unutacağımız türden bir dram değil.
0: İmralıya Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere BDP'den kim gidecek? Geçen haftadan beri hala kesin bir yanıt verilmiş değil bu soruya. Başvurular Adalet Bakanlığı'nda bekliyor. Ankara'da bugün de bu sorunun yanıtıyla ilgili tartışmalar vardı ve taraflardan yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin hafta sonunda İmralı'ya kimin gideceğinden çok sonucun önemli olduğunu vurguladı. Bu süreci
7: adaya e, kim gitsin, e, şu mu gitsin, bu mu gitsin gibi... Son derece teferruat sayılabilecek bir noktada kesintiye uğratmak, meselelerin büyüklüğü karşısında, ortaya çıkacak sonucun azameti karşısında bana göre teferruattır. Hepimiz bulunduğumuz noktada, büyük büyük engelleri aşarak geldiğimiz bir noktada küçük bariyerlere, psikolojik bariyerlere takılmamamız gerekiyor. Aynı konuda BDP'den
0: de bir açıklama vardı. BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak Öcalan'la görüşmelerden çözüm çıkacağına inandıklarını vurguladı ve artık acı ve gözyaşı yerine kardeşliği, dostluğu paylaşmak istiyoruz diye konuştu.
8: Biz sözümüzü söyleyerek İmralı'da Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın destek verdiği bu görüşmelere katkı yapmış olacağız. Bu nedenle biz kendisiyle yürütülecek görüşmelerin, müzakerelerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Kesinlikle bu görüşmelerden Kürt halkının, Türkiye'nin, tüm Orta Doğu halklarının yararına bir çözüm haritası, bir yol haritası çıkacağından eminiz. AKP hükümetini bu konuda çok daha cesur, ve samimi davranmaya davet ediyoruz. Bu topraklar artık acıya doydu, artık kana doydu, göz yaşına doydu. Artık biz gülmek istiyoruz. Artık dostluğu, kardeşliği, barışı paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle AKP hükümetini de bu konuda toplumun, halkın, herkesin demokratik güçlerinin beklentisine cevap vermeye davet ediyoruz.
0: Evet acaba taraflardan gelen bu açıklamalar hükümetin ya da BDP'nin tutumlarında bir değişiklik olduğuna mı işaret ediyor ve var olan koşullar altında İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelere kimin gitmesi olası duruyor? Bu soruyu da yine gazeteci Fikret Bila yanıtlıyor.
5: Aslında hükümet cephesinden baktığımızda gelen mesajlar aynı pozisyonda durduğunu gösteriyor hükümetin. Çünkü Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin kişiler önemli değil, kimlerin gideceği önemli değil, alınacak sonuç önemlidir dedi. Eee keza yine başbakanın bu konuda danışmanlığını yaptığını bildiğimiz Ankara Millet Mekili Yalçın Akdoğan'ın açıklamaları vardı. O da BDP'lilere seslendi. Bu olayı kişileştirmemek lazım. İsimler düzeni indirgememek lazım diye bir mesaj verdi. BDP tabi kurum Eş başkanlarıyla İmralı'ya gitmek istiyor Selahattin Demirtaş ve Gülten Kuşanak olarak ancak orada başbakanın daha önce kendini kamuoyuna bağladığı açıklamaları var. Sayın Başbakan dedi ki teröristlerle kucaklaşanları göndermeyiz. Böyle bir mesaj verdi. Buna karşılık Ahmet Türk ile ilgili Sayın Başbakan'ın bazı eleştiriler olmakla birlikte Ahmet Türk deneyimi yaşı kıdemi itibariyle akil adam olarak tarif ediliyor. BDP cephesinde de böyle. Ektidar Partisi cephesinde de böyle. Ahmet Türk yine gidebilir. Keza ilk görüşmede kendisi eşlik eden milletvekili alakat yine olabilir diye tahmin edebiliriz. Son dönemde Ankara kulislerinde Sırrı Sakık'ın da gitmek üzere başvurduğu ve iktidar cephesinin bu isme de sıcak baktığı şeklinde bilgilerimiz vardı. Belki böyle bir üç kişi veya yine eski ekip olarak Ahmet Türk'le alakatın gidebileceği söyleniyor. Ama dört eş başkanın birlikte
0: gitme olasılığı çok zayıf gözüküyor. Hristiyan dünyası bugün sürpriz bir istifa kararıyla çalkalandı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt, sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. İstifa açıklamasını bizzat papanın kendisi yaptı. 85 yaşındaki papa açıklamasında, ''Görevi bırakma kararını özgür irademle aldım, bunun ciddiyetinin farkındayım.'' dedi. Vatikan, Katolik dünyasında şok etkisi yaratan istifa kararının ardından yeni başlayacak sürecin kısa bir zamanda sonuçlandırılacağını duyurdu. Kararın İtalya'daki yankılarını NTV İtalya muhabiri Şeyda kanep anlatıyor.
9: Evet, Papa'nın bu sözlerini Vatikan'ın temsilcisi, basın sözcüsü Padre Lombardi de teyit etti ve kendilerinin de Papa'ya yakın çalışan kişilerin de son aylarda kendisini son derece yorgun olduğunu belirtti. Papa'nın bu açıklaması büyük şaşkınlık yarattığı İtalya'da tahmin edilebileceği gibi. Zira papaların istifasına e, alışık değil İtalya. En azından orta çağdan bu yana böyle bir olay gerçekleşmemişti. En son e, 1400'lü yıllarda bir papa görevinden istifa etmişti. O günden bu yana böyle bir olayla karşılaşılmamıştı. Ancak e, kilise hukukunun 1322. Madde, maddesi Papaların görevlerini yerine getirecek e, durumda olmadıkları takdirde kendi iradeleriyle istifa etmelerini öngörüyor. Ve Vatikan'ın da bu istifayı mecburen kabul etmesini öngörüyor. Artık Papa'nın ağzından bu sözler çıktıktan sonra kısaca geriye dönüş yok. E, 28 Şubat tarihinde akşam 8 itibariyle artık Papa görevinde olmayacak. Peki önümüzdeki süreçte e, ne yapılması bekleniyor? Papa zaten kendisi dünyadaki bütün baş psikoposların toplanmasını öngören ve Papa'nın seçimini öngören toplantının, ve isimli bu toplantının yapılmasını istediği en kısa zamanda. Artık bir sonraki Papa'nın seçilmesi gündemde olacak. Bu Papa'nın e, dünyadaki herhangi bir e, milletten olabileceği konuşuluyor. Papa Ratzinger Alman asıllıydı. Alman olan yedinci papaydı ve görevinin bitirdikten sonra Roma yakınlarındaki Gandolf Akaz şatosuna gidecek ondan sonra da hayatını Vatikan'da sürdüğe açıklandı.
0: 16. Benedikt'in istifa kararı bir başka yönüyle de dikkat çekici. Vatikan'da son olarak 1415 yılında Papa 12. Gregor papalık görevini kendi isteğiyle bırakmıştı 1415'te. Vatikan'da yaklaşık 600 yıllık bir aradan sonra gelen bu istifa kararını nasıl yorumlamalıyız? Bu soruyu da Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Murat Yele verdik.
10: Aslında normal şartlar altında tarih boyunca e, Katolik Kilisesi'nde e, papalar, e, papalar seçildikten sonra artık e, ömürlerinin sonuna kadar e, o e, görevi icra ederler. E, tarih boyunca e, hep böyle olmuştur. Hatta bundan önceki papa, 2. Jankol, e, son dönemlerinde e, papalık görevini yerine getiremediği iddiasıyla e, Vatikan'da bulunan bazı kardinaller tarafından, görevden alınması yönünde bir takım girişimlerde bulunulmuştu. Ama o zaman şimdiki papa olan 16. Benedictus, Kardinal, Kardinal Gatzinger olarak o dönem bu duruma müdahale etti ve papanın katolik dokmaları çerçevesi içerisinde görevden anlamayacağını söyleyerek papayı bu tür girişimlerden korumuştu. Hatta o derecede ileriye gittik ki i̇şte Portekiz'de küçük bir kasaba olan Fatima da, e, Meryem Ana'nın vermiş olduğu bir takım sırlar vardı. Hatta üçüncü sırrı e, ikinci Jean Paul ile e, bir bağlantı e, kurarak aslında siz e, böyle bir insanı görevden almaya, onu görevini bıraktırmaya zorluyorsunuz ama o Tanrı'nın planının bir parçasıdır. Önemli bir kişidir diyerek e, bütün bu e, girişimleri engellemişti. Yani dolayısıyla kendisi yani bundan bir e, önceki papa için bunları yapan e, bir insanın kendisini de istifa etme ihtimalini ben e, çok düşük e, bir İhtimal olarak görürdüm ama madem ki eğer Vat- Vatikan ve e- Katolik Kilisesi bunu zorlamıştır, o zaman herhalde tarihte bir ilk olacak bu şekilde bir e- uygulama.
0: Amerikan Büyükelçiliğine bombalı saldırıda yaralanan meslektaşımız Didem Tuncay hızla iyileşiyor. Didem Tuncay'ın hafta sonuna doğru tavurcu olması bekleniyor. Tuncay'ın bugünkü ziyaretçisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Didem Tuncay'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de verdi. Başbakanın açıklamalarından notları Özden kuş anlatıyor.
4: ABD Büyükelçinin de yönelilik intihar eyleminde ağır yaralanmıştı. Çalışma arkadaşımız, eski çalışma arkadaşımız Didem Tuncay. işte onu ziyaret etti Başbakan Erdoğan ve sağlık durumu hakkında hem Didem Tuncay'ın ailesinden hem de doktorundan bilgi aldı. Çıkışta kısa bir de açıklama yaptı Başbakan Erdoğan. Didem'in hafta sonuna kadar taburcu edileceğini söyledi. Aslına bakılırsa Didem Tuncay'a ilişkin sevindirici haber dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti sırasında ortaya çıkmıştı. Cuma günü gerçekleşen göz ameliyatının Beklenenden de daha iyi geçtiği daha önce ba- görme fonksiyonunun kaybedildiği açıklanan gözünün bazı fonksiyonlarını geri kazanabileceği şeklinde bilgi verilmişti. Dünkü ziyaretin ardından bugün de Başbakan Erdoğan Didem'i ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından Başbakan Erdoğan hastaneden ayrıldı ve ayrılırken de Didem'in hafta sonuna kadar taburcu edileceğini söyledi. <gülüyor>
0: 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı bugün başladı. İlk ders ziliyle birlikte yaklaşık 6 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtımı da bugün yeniden devreye sokuldu. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri okul sütü programı kapsamında süt verilecek. Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısı ise 14 Haziran 2013'te sona erecek. İkinci dönem ortaokul öğrencileriyle lise son sınıf öğrencileri için tabii sınav heyecanıyla geçecek. 8. sınıflar 8 Haziran'da SBS ile parasız yatılılık ve bursluluk sınavına, lise son sınıf öğrencileri de 24 Mart pazar günü üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması olan YGS'ye girecekler. Dershanelerin kapatılması çalışmaları hız kazanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan komisyon raporunu hazırladı. Komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, komisyonun okul ve dershaneler konusunda dünyadaki uygulamaları incelediğini, hazırlanan raporun da başbakana sunulacağını söyledi. Şahin başbakana rapor hakkında bilgi verildiğini, sonucu Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağını da ekledi. Başbakan Erdoğan altyapısı uygun dersanelerin özel okula dönüşeceğini, isteyen dersanelerinde de birleşerek yeni sisteme dahil olabileceğini söylemişti. Saat 18.33 eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama onun öncesinde size e, haberleri şimdiye kadar sunduğumuz haberleri kısaca hatırlatalım bizi arabada dinlemeye başlamış olan bilenler için. Hatay'ın e, cilve gözü sınır kapısındaki tampon bölgede bir araçta meydana gelen patlama en az 10 kişinin ölümüne ve 50'ye yakın kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dördüncü yargı paketi yarın pek muhtemelen en son şeklini alacak ve meclisin gündemine gelecek. Paket terör tanımında e, değişikliğe gidiyor ve bu şekilde uzun tutukluluk sürelerine son verecek gibi görünüyor. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. 1415 yılından bu yana İkinci kez bir papa görevinden istifa ederek ayrılmış oluyor. Ve 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı bugün başladı. İlk dersleriyle birlikte yaklaşık 6 milyon öğrenciye ücretsiz süt dağıtımı da yine bugün başlatıldı. Önümüzde ne gibi haberler var? E, hızla bakalım isterseniz. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozakumurkilli e, NTV'ye özel bir açıklama yaptı ve Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıs diye bir devlet yoktur şeklindeki açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Fransa'da Ermeni soykırımının inkarının cezalandırılması yeniden e, gündeme geldi ve ana muhalefet milletvekili Valeri Boyer yeni hazırladığı yasa tasarısında sözde Ermeni soykırımı ifadesinin de inkar olarak sayılmasını istedi. Hindistan'da milyonlarca kişiyi bir araya getiren dini Kumbh Mela Festivali'nin merkezi Allahabad kentinde izdam çıktı ve bir tren istasyonunda 36 kişi hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntılar. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Erato Kozakumurkilli, Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıs diye bir devlet yoktur şeklindeki sözüne sert bir eleştiri getirdi. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ın sorularını yanıtlayan Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın tutumu barışa katkı sağlamıyor
11: diye konuştu. Statement Türk liderlerinden özellikle de başbakandan gelen bu tutucu açıklama çok üzücü. Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir şey olmadığı iki farklı devlet bulunduğu yorumlarını daha önce de duydum. Türkiye'nin duruşu bu ama inanın böyle bir tutum çözüme ve barışa katkı sağlamıyor. Türkiye için üzgünüm çünkü 192 Birleşmiş Milletler üyesi devlet Kıbrıs'ı tanıyor. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye hariç dünyanın geri kalanı için var olan bir devlet. Cyprus is a member
0: of Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Türkiye üzerinden dünya pazarına sevk edilmesi olasılığının da ancak bir çözümden sonra mümkün olabileceğini söyledi.
11: Şu anda en iyi ve verimli taşıma yolunun hangisi olduğu araştırılıyor. Taşıma olasılıklarından biri elbette boru hattı. Diğer bir olasılıkta enerji tesisi. Şu anda hem biz hem de diğer ülkeler en verimli taşıma yolunu araştırıyor. Elbette Türkiye üzerinden aktarımı sağlamak için önce Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekiyor.
0: Markulli, Ankara Kıbrıs Rum kesimini devlet olarak tanımadığı sürece Avrupa Birliği ile müzakere sürecini engelleyeceklerini de açık açık yineledi. Six chapters, which
9: we have blocked,
11: Bizim tek taraflı bloke ettiğimiz altı başlık bulunuyor. Beş başlığı da Fransa bloke etmiş durumda. Tüm bunların sebebi Türkiye'nin davranışları. Eğer Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirirse ve Ankara Anlaşması'nı onaylarsa tüm başlıklar açılacak. Türkiye'nin üyeliğine karşı olsaydık tüm başlıkları bloke ederdik. Ama biz Türkiye'nin davranışı nedeniyle tek taraflı olarak altı başlığı bloke ettik. Bunlardan biri de enerji. Biz kendi münhasır ekonomik alanımızda doğal kaynak keşfi yaparken bizim egemenliğimizi tehdit edip bize zorbalık yaparken enerji başlığını açalım diyemeyiz.
0: Fransa'da Ermeni soykırımının inkarının cezalandırılması yeniden gündeme geldi. Bu seferde ana muhalefet milletvekili Valeri Boyer yeni hazırladığı yasa tasarısında sözde Ermeni soykırımı ifadesinin de inkar olarak sayılması ve yasaklanması gerektiğine yer verdi. Tasarının ayrıntılarını Antv Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor. Fransa'da
12: Ermeni soykırımı iddialarını inkarın cezalandırılmasına ilişkin yasal girişimlere bir yenisi daha eklendi. Son iki yıldır bu girişimlerin mimari olarak ön plana çıkan Marsilya milletvekili Valérie Boye, konu hakkında Fransız Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi daha sundu. Teklif Valérie Boye'nin öncülüğünde ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği mensubu 5 milletvekili tarafından hazırlandı. Teklif daha önce sunulan benzer yasa teklifleri gibi Ermeni soykırımını inkarın, Yahudi soykırımını inkar için olduğu gibi 2 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor. Ancak 2 de yenilik içeriyor. Teklifte ilk olarak hangi soykırım veya insanlığa karşı suçların yasa kapsamına alınması gerektiği listeleniyor. Yasa teklifini hazırlayanlar kölelik ve köle ticareti Ermeni soykırımı ve 8 Ağustos 1945 tarihli Londra anlaşmasına ek uluslararası askeri mahkeme statüsünün 6. maddesinde belirtilmiş suçların varlığını inkar edenlerin cezalandırılmasını istiyor. Teklifin mimarları Ermeni soykırımı terimiyle birlikte sözde olduğu söylenen iddiaları Varsayımsal veya sahte gibi terimlerin kullanımının yasaklanmasını da istiyor. Böylelikle Ermeni soykırımının varlığını sorgulatan terimlerin Fransa'da kullanımının engellenmesi hedefleniyor. Meclis Anayasa Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifinin ne zaman işleme konulacağı henüz belli değil. Valérie Boye'nin daha önce konu hakkında hazırladığı benzer bir yasa teklifi 23 Ocak 2012 tarihinde Fransız parlamentosu tarafından oy çoğunluğuyla kabul edilmiş. Ancak Fransız anayasası ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle 28 Şubat 2012 tarihinde Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmişti. Fransa 2001 yılında çıkardığı tek cümlelik bir yasayla Ermeni soykırımını resmen tanıyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo Strasbourg.
0: Hindistan'da milyonlarca kişiyi bir araya getiren Dini Kumbh Mela festivalinin merkezi Allahabad kentinde izdiham çıktı ve tren istasyonunda 36 kişi hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları izdihamın merdivenlerin çökmesiyle meydana geldiğini bazıları da kalabalığın arasına giren polislerin paniğe yol açtığını söylüyor. Kimi Hintliler yetkililerin olaya müdahale etmekte geç kaldığını anlatıyor. Doktor yoktu ambulans yoktu onlar gelene kadar iki buçuk saat geçti yetkililerin ihmalkarlığı insanların ölmesine yol açtı Milyonlarca Hindu 12 yılda bir gerçekleşen Kumbh Mela Festivali sırasında Ganj, Yamuna ve Sarasvati nehirlerinin kesişme noktasında yıkanarak günahlarından arındıklarına inanıyor. 14 Ocak'ta başlayan ve 55 gün sürecek olan festivale 110 milyon kişinin katılması bekleniyor. Mali'de İslamcı militanlara karşı Fransız ve Mali ordusunun ortaklaşa giriştiği operasyon sürüyor. Fransız askerleri Gao kentinde intihar saldırganlarının bıraktıkları düşünülen bu bir tuzaklı el bombalarını kontrollü şekilde patlatıyor. İlk başlarda direnişle karşılaşmayan Fransız ve Mali birlikleri şimdilerde intihar saldırılarına karşı
6: alarm halinde. Bu bir tuzaklı el bombalarını bir grup
2: saldırgan geldiğinde adamlarımız kendini savundu. Ama bazı silahlarını bu bölgenin çevresine bıraktılar. Ve biri kendini havaya uçurdu. Allah şükür sadece bir yaralımız
0: var. 11 Ocak'ta başlayan Fransız Harekatı'nın Mali'nin kuzeyini denetim altında tutan İslamcı militanları kentlerden uzaklaştırmış görünüyor. Ancak askeri yetkililer militanların çölde saklandığını düşünüyor. Böylece İntikam amacıyla intihar saldırıları düzenlemelerinden endişe ediliyor. Suriyeli muhaliflerin lideri Muaz el-Hatip, Esad yönetimiyle masaya oturmak istediklerini tekrarladı. El-Hatip bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesajında görüşmelerin amacının, Beşar Esad'ın kansız bir şekilde görevden ayrılması olması gerektiğini belirtti. Muazze El Hatip, Beşar Esad'ın temsilcileriyle muhaliflerin kontrolündeki bir bölgede buluşabileceklerini ifade etti. Suriye rejimi ise El Hatip'in çağrılarına doğrudan yanıt vermedi. Ancak geçtiğimiz günlerde Enformasyon Bakanı Ümran El Zubi, görüşme yeri olarak Şam'a işaret etmiş, muhaliflerle Suriye'nin geleceğini tartışmaktan memnun oluruz diye konuşmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikan askerlerini Afganistan'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçladı. Lavrov Rusya'da bir televizyon programında konuştu ve Afganistan'daki bazı Amerikan askerlerinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi. Afganistan'daki koalisyon güçlerinin amacına ulaşamadığını da savunan Lavrov, terör tehlikesinin sürdüğünü uyuşturucu trafiğinin ise arttığını dile getirdi. Rus bakan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve mali açıdan süper güç olmasına rağmen Afganistan'daki hiçbir problemi çözecek güçte olmadığını söyledi. İngiliz film ve televizyon sanatları akademisi ödülleri kısa adıyla BAFTA sahiplerini buldu. Törende öne çıkan film Ben Affleck'in yönetmenliğini yaptığı ve bazı bölümleri İstanbul'da çekilmiş olan Argo adlı filmdi. Argo, altın kürede olduğu gibi BAFTA'da da en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görüldü. Ben Affleck ve filmin yapımcılarından George Clooney ödülü birlikte aldılar. Tabi Argo, Oscar'ında en iddialı adaylarından biri. En iyi kadın oyuncu ödülüne gelirsek... En iyi yabancı film seçilen Amur'daki rolüyle Emmanuel Riva'ya gitti bu ödül. En iyi erkek oyuncu olarak yine Lincoln'ün başrol oyuncusu Daniel Day-Lewis seçildi. James Bond serisinin son filmi Skyfall'un en iyi İngiliz filmi ödülüne layık görüldüğü gecede Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Django Unchained filmi de en iyi senaryo ödülünü aldı. Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri Oscar'ların habercisi olarak değerlendiriliyor. Ve sadece film dünyasının değil müzik dünyasının da ödülleri vardı. Tabi müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Grammy ödülleriydi bunlar ve ödüllerin sahipleri belli oldu. Yılın albümü ödülü Mumford Sons grubuna giderken yılın en iyi şarkısı We Are Young seçildi. Avustralyalı şarkıcı Gauthier de 3 dalda Grammy kazandı. 6 ödülle geçen yılın Grammy şampiyonu olan Adele solo performans dalında bir kez daha Grammy'ye layık görüldü. Gecede Jay-Z'den Rihanna'ya ve Justin Timberlake'den Taylor Swift'te çok sayıda yıldızda sahne aldı. Evet şimdi de yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji
13: Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Çarşamba günü Lodos batıda sıcakları az da olsa yükseltecek ama Cuma günü Karayel, Marmara'dan başlayarak şartları yeniden azaltacak. Yarın batıda yağış etkisini kaybediyor. Batı Karadeniz'de hafif Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağmur. Doğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı devam edecek. İç kesimlerde de aralıklar alolsa karla karışık yağmuru bekliyoruz. Çarşamba günü doğuda yağış etkisini kaybediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülecek. Akşam saatlerinde ise Kıyı gel olsa birlikte yeniden yağışlı olan etkisine girecek. Perşembe günü şeğreda daha kuvvetli olmak üzere Marmara ve Batı Akdeniz'de de sağanakların başlamasını bekliyoruz. Evet, İstanbul'da bugün hava oldukça kapalıydı ve pus ve hafif çisendi şeklinde yağış vardı. Yarın yağış etkisini kaybedecek. Hava açık ve sıcaklık yarın için 10 derece olacak. Ankara'da bu gece hafif kar yağışı bekliyoruz. Yarınsa hava bulutlu olacak ve sıcaklık 6 dereceye geçemeyecek. İzmir'deki yağmur yarın ara verecek. Hava güneşli, sıcaklık 13 derece olacak ama çarşamba günü yağmurun yeniden başlamasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet şimdi cilve gözü sınır kapısındaki olayın
0: nasıl geliştiğine ilişkin olarak başbakan yardımcısı Bülent Arınç bir açıklama yapıyor. Ankara'da canlı olarak kendisine kulak veriyoruz.
14: Ağır yaralı olanlara da yaralı olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Olay çok kapsamlı olarak soruşturulacaktır ve bu konuda kamuoyuna daha doyurucu daha gerçek bilgilere sanıyorum kısa sürede ulaşma
0: imkanımız olacaktır. Evet önce özetler verelim. Hatay'ın Çilvegözü sınır kapısındaki tampon bölgede bir araçta meydana gelen patlama en az 12 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dördüncü yargı paketi yarın pek muhtemelen en son şeklini alacak ve meclisin gündemine gelecek. Paket terör tanımında getireceği değişiklikle uzun tutukluluk sürelerine son verecek. Ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedik, sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. 1415 yılından bu yana ilk kez bir papa istifa ediyor. Evet şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz tekrar. Başbakan e, yardımcısı e, Bülent Arınç. Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili açıklamalarda e, bulunuyor. E, kendisini şu anda İmralı görüşmeleriyle ilgili açıklama yaparken dinliyoruz.
14: Bir görüşme yapmış değiliz ama yarın biz e, Başbakanımızın başkanlığında resmi konukta bir çalışma toplantısı yapacağız. Dördüncü e, yargı paketiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Aslında bugün Bakanlar Kurulu'na da gelebilirdi. Ancak daha önceki toplantılarda esas itibarıyla bu paketteki maddeler üzerinde olumlu görüşler bildirilmişti. Sadece bir iki veya üç madde üzerinde de teknik bir çalışma yapmaya gerek duyulmuştu. Adalet Bakanımız o konudaki çalışmalarını tamamladığını ifade etti. Yeni bir bakanlar kurulu toplantısına gerek duymadan bakanlar kurulundan bu konudaki görevli arkadaşlarımız... Yarın başbakanımızla birlikte toplantı yapacaklar. Eğer üzerinde karar vermiş olursak geldiğimiz noktayı Sayın Adalet Bakanımız sizlere mutlaka bildirecektir. Buyurun.
12: Efendim, Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in bugün bir sunum yapmasını bekliyorduk. Geçtiğimiz haftada gündem'e gelmişti personel kanunu ile ilgili olarak. Gündeme geldim acaba nedir gelinen nokta? Müsaadenizle bir sorum daha olacak. Çok tartışıldı hafta sonu Başbakan Erdoğan'ın bir ziyaret her gün gitti. Ziyareti kimi insani olarak yorumladı, kimsi de siyasi bir mesaj dedi. Siz nasıl yorumlarsınız bu ziyareti? Nasıl yorumlamanızı teşekkür
1: ederim.
14: Birinci sorun neydi? Faruk Çelik. Şey. E, Sayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız geçen Bakanlar Kurulu toplantısında to, kapsamlı bir sunum yaptı. Bu sunum üzerine çalışmaların yapılması kararı alındı. Bu çok kapsamlı bir çalışma yani devlet personelle ilgili 657 ile ilgili çalışanların farklı statülerdeki konumlarıyla ilgili bu çalışmayı Sayın Bakanımız sürdürüyor hem taraflarla ilgili olarak sürdürüyor bunların içerisinde kamu sendikaları işçi sendikaları da dahil olmak üzere ama henüz sonuçlanıp net olarak bakanlar kuruluna getirilmiş değil bu bakanlar Kurulunun gündeminde de yer almadı diğer konuda bildiğiniz gibi ziyaretler farklı bir şekilde devam etti geçmiş olsun telefonları yapıldı ben de sizin arkadaşlarınızdan hepimizin arkadaşı Değerli Didem Tunca'yı ziyarete gitmiştim. Bu ziyareti başka arkadaşlarımız da yaptılar. Bunların hepsini ben şahsen olumlu buluyorum. Yani ağır bir şekilde rahatsızlık geçiren e, bir kişinin kızı, eşi ve oğlunun yanında ziyaret edilmiş olması, geçmiş olsun dileklerinin iletilmiş olmasıyla bir patlamada ağır yaralanan bir gazeteci arkadaşımızı ziyaret etmek veya bunun benzerleri. Tamamen insani amaçlıdır. Bunu eleştirenler yok zannediyorum. Bazı gazetelerde bazı köşe yazarları veya bazı siyasetçiler farklı şekilde yorumlamış olabilirler. Ama doğrudan ve karşıdan bu yapılan ziyaretin uygun olmadığını söyleyecek bir kişi ben bugüne kadar dinlemedim. Geç kalınmış diyen var, iyi oldu diyen var, insani oldu diyen var. Bir taraftan da... İşte bunlar belli davaların sanıklarıdır siz bunları ziyarete giderseniz onların pozisyonlarını güçlendirmiş olursunuz anlamına gelen tweet atanlar yazı yazanlar da var. Türkiye özgür bir ülke herkes söyleyecektir ama genelde bu ziyaretin insani bir amaçla yapıldığı ve bir ağır hastanın ziyaret edilmesinin vicdanlarda yer bulduğu şeklindedir.
0: Evet, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şu anda Ankara'da canlı olarak yapmaktaydı bu açıklamaları. Şimdi biz... Özetlerde de size duyurduğumuz bülteni de açtığımız Hatay'ın cilve gözü sınır kapısındaki olaya gidiyoruz. Biliyorsunuz tampon bölgede bir araçta meydana gelen patlama en az 12 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu konudaki ayrıntıları en yetkili ağızdan başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan az önce aldık arınç patlamada 3'ü Türk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini 13'ü ağır olmak üzere 28 kişinin de yaralandığını belirtti.
14: Şu ana kadar edindiğimiz bilgilerle Suriye plakalı markasını söylemeyeceğim Panel One minibüste patlama meydana gelmiştir. Suriye tarafından geçmiş cilve gözünde daha çok sivil kişilerin bulunduğu ve insani yardımla tırlar arasında nakillerin yapıldığı veya günü birlik giriş çıkışlarla ilgili bir insan yoğunluğunun bulunduğu yerde bu patlama meydana gelmiştir. Maalesef şu ana kadar 12 ölü tespit edilmiştir. Bunun üçünün Türk olduğu tespit edilebilmiştir. 28 yaralı vardır. Bunun 13'ü ağır durumdadır. 28 yaralının 19'u Suriyeli, 9'unun Türk olduğu tespit edilmiştir. 13 ağır yaralı var demiştim. Bunların da 5'inin Türk, 8'inin Suriyeli olduğu tespit edilmiştir. Tırlarda ağır bir hasar yoktur. Ancak 19 küçük tipte aracın hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Burada günübirlik gelip giden Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinmektedir. Ayrıca Suriye'ye insani yardım amacıyla... ...götürülen gıda ve giyim malzemelerinin karşı tarafı geçişi için tırlarında bulunduğu bilinmektedir. Şu ana kadar e, patlayıcının cinsi henüz tespit edilememiştir.
0: Az önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç e, yarınki gündemde dördüncü yargı paketi olduğunu e, söylemişti hatırlayacaksınız belki... Evet en son şeklini yarın alması bekleniyor paketin ve daha sonra da meclisin tabii gündemine gelmesi. Bu paket kamuoyunda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaygı yaratan uzun tutukluluk sürelerine son verecek düzenlemeleri ve yargı sürecinde daha özgürlükçü bir üsluba geçilmesini sağlayacak, zihniyet değişikliği yaratacak önlemleri içeriyor. Dördüncü yargı paketinin yasalaşması halinde aralarında KCK, Ergenekon ve Balyoz gibi pek çok dava başta gelmek üzere çok sayıda tutuklunun tahliye edilmesi bekleniyor. Bunu sağlayacak olan en köklü değişiklik terör suçu tanımının yeniden yapılmasından geçiyor. Düzenlemede yer alan daha pek çok önemli başlık var. Tüm bu ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan öğreniyoruz.
4: Dördüncü yargı paketi bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Paket salı günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Açıklama Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi. Dördüncü yargı paketi salı günü AK Parti'nin toplantısının ardından masaya yatırılacak. Toplantıda Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı Ergin'in sıra bazı bakanlar ve AK Parti kurmayları da hazır bulunacak. Bu özel toplantıda dördüncü yargı paketiyle birlikte insan hakları da eylem planında değerlendirilecek. Paketle birlikte devreye sokulacak eylem planıysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda insan hakları ihlallerini azaltmayı hedefliyor. Peki dördüncü yargı paketi neler getirecek? Paketin en dikkat çekici düzenlemesi Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesiyle ilgili. Buna göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi artık örgüt üyeli suçundan da yargılanmayacak. Yine örgüt içindeki yiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de örgüt üyesi olarak cezalandırılmayacak. Düzenleme yasalaşırsa KCK başta olmak üzere çok sayıda terör tutmuşu tahliye edilebilir. Paketle işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı kaldırılacak. Türk Ceza Kanunu'nda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemeler de pakette yumuşatılıyor. Halka askerlikten soğutma suçuna verilen atis cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Paketle adli yardımdan yararlanma koşulları da kolaylaştırılıyor. Adli yardım talebi reddedilenler karara itiraz edebilecek. İstenirse duruşmalı inceleme yapılacak. 3,5 aya tamamlanan kamulaştırma işlemlerinde Hak sahibine yasal faiz ödenmesi imkanında getirilecek.
0: Hristiyan dünyası bugün sürpriz bir istifa kararıyla çalkalandı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt sağlık durumunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. İstifa açıklamasını bizzat papanın kendisi yaptı. 85 yaşındaki papa açıklamasında görevi bırakma kararını özgür irademle aldım, bunun ciddiyetinin farkındayım şeklinde açıkladı. Vatikan, Katolik dünyasında şok etkisi yaratan istifa kararının ardından yeni başlayacak sürecin kısa bir zamanda sonuçlandırılacağını duyurdu. Kararın İtalya'daki yankılarını NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepe anlatıyor.
9: Evet, Papa'nın bu sözlerini Vatikan'ın temsilcisi, basın sözcüsü Padre Lombardi de teyit etti ve kendilerinin de Papa'ya yakın çalışan kişilerin de son aylarda kendisinin son derece yorgun olduğunu belirtti. Papa'nın bu açıklaması büyük şaşkınlık yarattığı İtalya'da tahmin edilebileceği gibi. Zira papaların istifasına alışık değil İtalya. En azından orta çağdan bu yana böyle bir olay gerçekleşmemişti. En son 1400'lü yıllarda bir papa görevinden istifa etmişti. O günden bu yana böyle bir olayla karşılaşılmamıştı. Ancak kilise hukukunun 1322. Madde, maddesi papaların görevlerini yerine getirecek e, durumda olmadıkları takdirde kendi iradeleriyle istifa etmelerini öngörüyor ve Vatikan'ın da bu istifayı mecburen kabul etmesini öngörüyor. Artık Papa ağzından bu sözler çıktıktan sonra kısaca geriye dönüş yok. 28 Şubat tarihinde akşam 8 itibariyle artık Papa görevinde olmayacak. Peki önümüzdeki süreçte ne yapılması bekleniyor? Papa zaten kendisi dünyadaki bütün başpiskoposların toplanmasını öngören ve Papa'nın seçimini öngören toplantının, ve isimli bu toplantının yapılmasını istedi en kısa zamanda. Artık bir sonraki Papa'nın seçimini Geçinmesi gündemde olacak. Bu Papa'nın e, dünyadaki herhangi bir e, milletten olabileceği konuşuluyor. Paparat Singer Alman asıllıydı. Alman olan yedinci Papa'ydı ve görevinin bitirdikten sonra Roma yakınlarındaki e, Gandolfo kas e, gidecek. Ondan sonra da hayatını Vatikan'da sürdüreceği açıklandı.
0: Evet 16. Benedikt'in istifa kararı bir başka yönüyle de dikkat çekti. Şeydan'ın da belirttiği gibi Vatikan'da son olarak 1415 yılında Papa 12. Gregoire papalık görevini kendi isteğiyle bırakmış. Vatikan'da yaklaşık 600 yıllık bir aradan sonra gelen bu istifayı acaba nasıl değerlendirmeliyiz? Bu soruyu Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyesi Alif Murat Yele sorduk.
10: Aslında normal şartlar altında tarih boyunca e, Katolik Kilisesi'nde e, papalar, e, papalar seçildikten sonra artık e, ömürlerinin sonuna kadar e, o e, görevi icra ederler. E, tarih boyunca e, hep e, böyle olmuştur. Hatta bundan önceki papalar ikinci Jankol e, son dönemlerinde e, papalık görevini yerine getiremediği iddiasıyla e, Vatikan'da bulunan bazı kardinaller tarafından Görevden alınması yönünde bir takım girişimlerde bulunulmuştu. Ama o zaman şimdiki papa olan 16. Benedictus, Kardinal, Kardinal Gatzinger olarak o dönem bu duruma müdahale etti. Ve papanın katolik dokunaları çerçevesi içerisinde görevden alınamayacağını söyleyerek papayı bu tür girişimlerden korumuştu. Hatta o derecede ileriye gittik ki i̇şte Portekiz'de küçük bir kasaba olan Fatima, Meryem Ana'nın vermiş olduğu bir takım sırlar vardı. Hatta üçüncü sırrı ikinci Jean Paul ile bir bağlantı kurarak aslında siz böyle bir insanı görevden almaya, onu görevini bıraktırmaya zorluyorsunuz ama o Tanrı'nın planının bir parçasıdır. Önemli bir kişidir diyerek bütün bu girişimleri engellemişti. Yani dolayısıyla kendisi yani bundan bir önceki papa için bunları yapan bir insanın Kendisini istifa etme ihtimalini ben çok düşük bir ihtimal olarak görürdüm. Ama madem ki eğer Vatikan ve Katolik Kilisesi bunu doğrulamıştır o zaman herhalde tarihli bir ilk olacak bir şekilde bir uygulama.
0: Saat 19.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere Para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam ediyoruz. CNBC'ye den Enis Şener'deme kulak verelim.
15: İyi akşamlar. Haftanın ilk işlem gününde İMKB yine sert bir düşüş yaşadı ve düzeltme hareketine devam etti. Borsa geçen hafta da olduğu gibi yine günün ikinci yarısında gelen yüksek hacimli satışlarla %1.82 düşerek 77.256 seviyesinden günü tamamladı. İMKB'deki düşüşte bankalar yine öncüydü. Banka eserlerinde kayıplar %2'leri aştı. Analistler Suriye sınırında yaşanan patlamanın da yabancı yatırımcının risk iştahı üzerinde etkili olmuş olabileceğini belirtiyor. Ve endeksteki 77.250 seviyesindeki kritik desteğe dikkat çekiyor. Bu destek seviyesinin kırılması durumunda endekste 75.000'e kadar geri çekilmenin olası olduğu yorumu hakim. Para piyasalarında ise Euro-Dolar 1.34 seviyesi altındaki görüntüsünü koruyor. TL'de ise değer kaybı vardı. Dolar-TL 1.78'e doğru hareketlenirken, Euro TL ise tekrar 2.37'nin üzerine çıktı. Tahvil piyasasında da satış baskısı hakim. Gösterge tahvilin faizi gerilediği tarihi dip seviyelerden tepki verdi ve tekrar %6'ya doğru hareketlendi. Faizde kapanış %5.74'ten gerçekleşti.
0: Ve sırada kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var. Size küçük bir özet derledik.
16: İstanbul'a geleneksel müziğimizi yeniden yorumlayan yansımalar grubu bugün Nardiz Jazz Club'da. Neyzen Şenol Filiz'le Birol Yaylan'ın kurduğu grup saat 21.30'da başlayacak konserine. Don Kişot'un yazarı Cervantes'in başından geçenleri konu alan Mançalı Şövalye müzikali bugün Fulya Sanat'ta. Don Kişot rolünü de üstlenen Murat Göksu tarafından sahneye konan eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı ve Hüseyin Kaya dönüşümlü olarak yapıyor. Müzikalin başlama saati 20. Garaj İstanbul Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nu itirafçı oyunuyla ağırlayacak bugün. Edgar Allan Poe'nun eserinden uyarlanan oyun, yalnızlığın, çaresizliğin, kaybedişlerin, yaşama karşı duyulan öfkenin ne yapacağını bilememenin tam ortasında kalan bir adamı merkezine alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. İlişki olgusunu sorgulayan bir dans performansı olan Happy Happy Together bugün Şişhane'deki Salon İKSV'de görülebilir. İlyas Odman'ın kareografisini yaptığı ve aynı zamanda Çağlar Yiğit oğulları ile performans sergilediği gösteri saat 20'de başlayacak. Ankara'ya geçelim. Başkentte günün kültür sanat etkinliklerinden Shakespeare'in ölümsüz eserinden Verdi'nin notalarıyla Macbeth önerilir. Macbeth saat 20'den itibaren opera sahnesinde.
0: Evet saat 19.23 eve dönerken haberleri dinliyorsunuz yayınımızı e, kapatma e, zamanı da e, geldi burada ama günün öne çıkan gelişmesi tabi cilve gözü sınır kapısındaki patlama malum burada 3'ü Türk 12 kişi hayatını kaybetti 13'ü ağır olmak üzere 28 kişi de yaralandı. Bu konudaki ayrıntıları en yetkili ağız yaklaşık 20 dakika kadar önce yaptı. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç ayrıntıları şöyle açıkladı.
14: Şu ana kadar edindiğimiz bilgilerle Suriye plakalı markasını söylemeyeceğim panelvan minibüste patlama meydana gelmiştir. Suriye tarafından geçmiş cilve gözünde daha çok sivil kişilerin bulunduğu ve insani yardımda tırlar arasında nakillerin yapıldığı veya günü birlik giriş çıkışlarla ilgili bir insan yoğunluğunun bulunduğu yerde bu patlama meydana gelmiştir. Maalesef şu ana kadar 12 ölü tespit edilmiştir. Bunun 3'ünün Türk olduğu tespit edilebilmiştir. 28 yaralı vardır. Bunun 13'ü ağır durumdadır. 28 yaralının 19'u Suriyeli, 9'unun Türk olduğu tespit edilmiştir. 13 ağır yaralı var demiştim. Bunların da 5'inin Türk, 8'inin Suriyeli olduğu tespit edilmiştir. Tırlarda ağır bir hasar yoktur. Ancak 19 küçük tipte aracın hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Burada günübirlik gelip giden Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinmektedir. Ayrıca Suriye'ye insani yardım amacıyla... Götürülen gıda ve giyim malzemelerinin karşı tarafı geçişi için tırlarında bulunduğu bilinmektedir. Şu ana kadar e, patlayıcının cinsi henüz
0: tespit edilememiştir. Evet başbakan yardımcısının ağzından dinledik. Cil ve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayla ilgili ayrıntıları günün öne çıkan gelişmesiydi. Yayınımız burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Yo soy